0: Добрый день с вами александр и это восьмой выпуск подкаста джидроид сегодняшний выпуск на мой взгляд будет достаточно интересным потому что новостей накопилось достаточно много часть из них посвящена компании google э, конкурс который они проводят также еще другим интересностям связанным с этой компанией э, еще сегодня я поговорю о некоторых интересных смартфонах которые были показаны или являются концептами. Также я хочу сегодня в конце на обсудить презентацию пятого айфона, нового iPod, нового iTunes и так далее. Хочу поговорить о пятом айфоне. Мне, к сожалению, не удалось поддержать его в руках. Я именно поэтому не пришлось затянуть подкаст, потому что я дожидался хотя бы каких-то. Узоров уже вменяем на русском и не только на русском языке Чтобы составить какое-то собственное мнение собственное впечатление об этом девайсе Но ну, об этом чуть попозже Давайте потихонечку начинать И начнем мы как раз таки с конкурса, который проводит Google Называется этот конкурс э, «Нарисуй свой дудл для Google» э, Doodle, насколько я понимаю, это рисунок, который мы видим, когда открываем поисковик сам по себе конкурс очень э, интересный, потому что вы должны э, нарисовать эмблему угол, э, связанную с вашим городом или же с той школой, в которой вы учитесь. Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 6 до 17 лет. Э, сам по себе конкурс делится на три этапа. В первом этапе отбирается порядка 100 работ. Отбирают, кстати, художники компании Google эти работы. Те счастливчики, которым удалось пройти отбор в первый этап, получат грамоту, в которой будет написано, что вы приняли участие в конкурсе таком-то, таком-то и так далее. Во втором этапе будет отобрано уже 10 работ, и... Насколько я понимаю, награда будет та же самая, только награждаться будут уже ребята в Москве. И насколько я понимаю, это все будет происходить прилюдно и очень так обширно, скажем так. И последний, третий этап, где примут участие уже три работы. Кстати говоря, работы будут в трех категориях. Самые младшие, средние и уже достаточно взрослые ребята, насколько я понимаю. Ну так вот, победитель в этом этапе и, соответственно, победитель всего конкурса получит возможность поехать в США в штаб-квартиру Google и та школа, в которой он учится, получит э, новое оборудование для компьютерного класса. Сам по себе конкурс продлится до 4 декабря 2012 года, Я советую тем, кому это интересно, не стесняться и принять участие. К подкасту я приложу ссылку с правилами этого конкурса. Принимайте участие, участвуйте и получайте удовольствие. Я надеюсь, что кому-нибудь повезет. Потихонечку давайте поедем дальше. И следующее, о чем мы поговорим, это о том, что 17 сентября 2012 года Google купила такую компанию, как Nick Software. Они э, занимаются разработкой, поддержкой собственно, всем остальным, такого фоторедактора, как Snapseed. Он много кому известен своим расширенным функционалом и своим, своими возможностями. Э, насколько я понимаю, скорее всего, Google приобрела Snapseed и, соответственно, компанию Nixoftware, потому что... Они хотят развивать Google Plus или же Picasso с помощью возможности полноценного редактирования фотографий, а уже потом, допустим, выкладывания их в сеть или же редактирования прям в самой социальной сети. Тут, собственно, кому как больше нравится, мне кажется. То, что касается конкуренции с Facebook, мне кажется, это тоже достаточно потому что действительно Facebook приобрел Instagram, Google приобрел Snapseed. На мой взгляд, это очень интересно, потому что обе компании хотят... Facebook хочет развивать свою социальную сеть, Google хочет развивать свою социальную сеть, соответственно. Единственное отличие между этими двумя редакторами, то что Instagram это все-таки такое, мне кажется, хипстерский который позволяет добавить эффекты и быстренько расшарить это все по разным соцсетям то есть ну скажем так инстаграм привязан к различным соцсетям и опутан ими с ног до головы а снапсид это абсолютно самостоятельный серьезный фоторедактор который обладает обладает достаточно широким спектром возможностей и функционалом Э, я надеюсь что google правильно распорядиться этим редактором и может быть даже в будущем в Android девайсах мы увидим этот фото редактор либо вшитым полностью в саму систему либо может быть он будет какими-то кусочками доступен для ну, в устройств посмотрим как оно будет дальше я надеюсь что Google сможет сделать что-нибудь полезное с этим в моем взгляд, очень интересно интересным фоторедактором. А, следующее, о чем я хочу поговорить, это о том, что 23 сентября а, люди, которые пользуются Android-девайсами, люди, которые любят платформу Android, а, праздновали день рождения данной платформы. А, те, кто не знает, платформа Android зародилась 23 сентября 2008 года. А, был анонсирован самый а, первый аппарат на андроиде который Google создала в сотрудничестве с HTC T-Mobile и назывался он HTC T-Mobile G1 это был первый аппарат на платформе Android тогда еще это был Android 1.0 Apple Pie или первое его название было Astro Boy с днем рождения Android тут единственное что можно добавить То, что касается статистики небольшой, я немножко об этом тоже хочу поговорить. На данный момент Android устройств на рынке порядка 68,1% среди всех смартфонов в мире на момент... э августа 2012 года, когда проводился данный расчет. Google Play это магазин приложений Android устройств. Кстати, раньше он назывался Android Market. Сейчас порядка 600 тысяч единиц приложений различных. Это игры, программы, в общем, все-все-все. Что только может быть. За все время существования магазина было установлено порядка 20 миллиардов приложений на различные android устройства и что еще интересно это то что каждый день по последним данным активируется порядка 1,3 миллиона android устройств во всем мире я хочу немножко сказать о том что основным производителем android является все-таки Samsung, HTC и LG. Сейчас э, в Китае к ним подключается э, ZTE. Э, кстати, то, что касается еще основных компаний, это Sony и Motorola. Я как-то неожиданно забыл. Э, ну так вот, все эти производители э, работают над гаджетами с Зеленым Роботом. э, И на самом деле все они молодцы, каждый по-своему. Мне, например, очень в последнее время нравится э, HTC One X, например. Кстати говоря, по э, по анализам различных аналитиков к концу 2012 года, процент э, Android-устройств перешагнет в 70 процентов мирового рынка ну что ж нам остается только этого ждать и надеяться в каком-то смысле я надеюсь что прогнозы оправдаются или может быть будут даже выше чем планируется я хочу немножко рассказать об отце платформа android коим является Энди Рубин. Хочу немножко рассказать о его судьбе, о том, где он работал. С 89 по 1992 год он работал в Apple инженером по производству. В 1995 году Рубин вновь сменил работу. Стал работать над MSN TV компании Microsoft. В 2003 году он открыл Android Inc. с целью создания операционной системы конкурента для BlackBerry. В 2005 году Google заинтересовалась Энди Рубином и его проектом мобильной операционной системы и приобрела компанию Google Inc. И сейчас Энди Рубин является вице-президентом по мобильным технологиям в компании Google и является и отвечает за э, Android OS и за ее развитие. Поедем потихонечку дальше и дальше я хочу поговорить о том, что доля Джелебин стремительно растет. Э, сейчас она э, каждый месяц, насколько мне удалось э, раскопать и найти. С каждым месяцем она подрастает на сотых процентов всех Android устройств во всем мире всего за месяц после анонса эта цифра после анонса я еще раз повторюсь эта цифра достигла 0,87 процента и потихонечку потихонечку это все растет единственное что меня расстраивает опять же это то что все равно основной операционкой является Android 2.3, я надеюсь, что в ближайшем времени Android 4.0 Ice Cream Sandwich и Android 4.1 Jelly Bean, такие уберут его с рынка, кстати говоря, если кому интересно Android Ice Cream Sandwich Android 4.0 удалось добиться цифры 1,54% за 3 месяца соответственно в 2011 году году. Но я надеюсь, что действительно доля Jelly Bean будет потихонечку расти. И э, я надеюсь, что Jelly Bean, э, в скором времени уберет такие Gingerbread 2.3 с рынка полностью. Ладно, переходим потихонечку к другой новости. И для любителей Angry Birds от траве можете радоваться хлопать в ладоши там в общем, делать все что хотите ровио uh, презентовала промо точнее не презентовала прошу прощения показала промо ролик bad Пигис насколько вы понимаете с названием они особо не заморачивались так вот сама по себе игрушка uh, создана в стиле Angry Birds и э, единственное ее отличие это то, что вам в данном случае нужно не разрушать какие-то укрепления, которые уже заранее построены, да? А первое, что вам нужно сделать, это построить свой летательный аппарат, куда нужно будет посадить несколько свинок. Э, и впоследствии вам нужно будет строить э, какие-то укрепления и так далее. Ну, не знаю, я даже как относиться к этой игре, потому что э, если подумать серьезно, то эта игра может опять на полгода или на год остановить развитие мобильных платформ. Я имею в виду iOS и Android. Я надеюсь, что такого не случится, и фанаты Angry Birds, конечно же, обрадуются, но э, серьезные игры не перестанут выходить на платформы и не будет такого ужаса как с Angry Birds, когда на несколько лет э, было было остановлено развитие игровой индустрии для мобильных платформ пойдем потихонечку дальше и дальше я хочу поговорить о всевозможных смартфонах э, и первым в этом списке будет lg optimus g это э, по заверениям компании Самый мощный смартфон, который будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon S4 Pro с четырьмя ядрами, и PQ8064, имеющий, повторюсь, четыре ядра. Ядро, кстати, если кому интересно, называется Crate с тактовой частотой в полтора ГГц. По поводу графического ускорителя пока что ничего сказать не могу то что касается дисплея это 4,7 дюйма с разрешением true hd это 1280 на 768 точек экран этот сделан по технологии ips plus ну на мой взгляд это очень даже неплохо и сам в себе экран должен быть очень хорош Надеюсь, что в скором времени нам удастся посмотреть на этот гаджет на нашем российском рынке. То, что касается дальнейших характеристик, это э, задняя камера с разрешением 13 мегапикселей и фронтальная камера с разрешением 1,3 мегапикселя для видеозвонков. Также э, будет поддержка Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS, NFC, LTE, ну 3G, соответственно, тоже. Вес аппарата будет порядка 145 граммов, э, толщина 8,5 мм. Э, аккумулятор будет э, по заверениям LG 2100 мАч. Таким образом, мы получим порядка 15 часов в режиме разговора и 335 часов в режиме ожидания. К слову, количество зарядок цикла зарядок было увеличено и теперь это 800 зарядок вместо 500, как это было раньше. Оперативная память гаджета составляет 2 встроенная память 32 гигабайта э, насколько я понимаю без возможности установки micro sd если я ошибаюсь то поправьте меня а, также это будет android 4.0 с последующим обновлением до 4.1 gли то что касается всяких фишек и функций мне удалось найти информацию только о двух из них первое это quick сайт Function Позволяет она отображать э, Два независимых Рабочих стола На одном экране Я правда не знаю кому это будет Полезно, но посмотрим Когда девайс появится уже у нас И нам удастся его Поюзать И воспользоваться всеми этими фишками Следующая функция Это Live Zooming Она позволяет масштабировать любое видео изображение транслирующееся на экран смартфона опять же не знаю кому это будет полезно и нужно я надеюсь что это не просто фишка ради фишки а все это имеет какой-то полезный функционал то что касается появления девайса на рынке в Южной Корее он уже потихонечку появляется, э, и на следующей неделе он появится там полностью. Международные продажи стартуют в октябре. По цене смартфона пока что ничего не понятно и неизвестно. Э, единственное, что я могу сказать, судя по характеристикам, э, мне кажется, что он будет стоить порядка 30, может быть даже и больше тысяч э, рублей на наши деньги потихонечку переходим э, к другому смартфону и на этот раз мы поговорим об альянсе Motorola и Intel э, которые работали над смартфоном э, который сейчас называется Razer I. работает он на процессоре Intel Atom с частотой 2 ГГц, это кстати первый аппарат с этим процессором с такой частотой я, правда, не знаю, кому он такой, настолько мощный, нужен, потому что, мне кажется, он будет очень быстро съедать батарейку, но посмотрим, когда он появится. Поговорим немножко о характеристиках. Еще раз повторюсь, это процессор 2 ГГц, экран с диагональю 4,3 дюйма, Super AMOLED Advanced, дисплей с разрешением 960 на 540 пикселей, стекло Gorilla глаз 2, алюминиевая алюминиевая скажем так задняя кевларовая крышка то что касается материалов 8 мегапиксельная задняя камера и 1,3 мегапикселя передняя камера то что касается интересного насчет этой камеры это то что благодаря процессору Intel 10 изображений эта камера сможет сделать менее чем за секунду. То есть, такое слайд-шоу, скажем так, мы будем получать на этом аппарате менее чем за секунду. То, что касается операционки, скорее всего, он появится на рынке с Android 4.0, с последующим обновлением до Jelly Я надеюсь, что это обновление произойдет достаточно быстро. Кстати, что интересно, это первый аппарат, который будет работать на последних версиях Android с процессором Intel. Что, когда эта технология была представлена, я имею в виду мобильного процессора от компании Intel, он работал тогда на 2-3. Gingerbread. То, что касается, кстати говоря, аккумулятора, это будет 2000 миллиампер и по заявлениям Motorola данный гаджет сможет работать порядка 20 часов в активном режиме встроенной памяти там будет 5 гигабайт оперативной памяти 1 гигабайт что на данный момент не очень много будет поддержка micro sd карт стоимость аппарата меня, если честно оборудовала это порядка 400 долларов в Америке и э, порядка 12 с половиной 13 тысяч, я думаю, это будет в России. Но ну, э, посмотрим, что мы получим в итоге. И я, если честно, очень хочу потестить в будущем этот девайс, сказать вам, быстро он не быстро он с другими Android-устройствами на arm архитектуре. Э, следующее, о чем я хочу поговорить, это о том, что UTC не- недавно презентовал смартфоны на 8 цены по себе смартфоны очень тоже интересные правда с названием HTC не заморачивался топовая модель будет называться vp8x и моделька подешевле будет называться HTC vp8s то что касается характеристик поговорим сначала о флагмане это будет 43 экран с разрешением 1280 на 720 точек дисплей будет сделан по технологии super lcd 2 который на самом деле очень неплохо себя показывает на One x это некий такой баланс между супер амоледом и качеством и матрицы скажем так Дальше, то что касается характеристик, плотность пикселей это 341 ppi на дюйм, внутри у него будет стоять Qualcomm Snapdragon S4, не Pro, а обычный Qualcomm S4, двухветренность с частотой 1,5 ГГц, 1 ГИК оперативки, 16 ГБ встроенной памяти, без, возможно- без возможности расширения карточками microSD, а, то что касается камеры, а, задняя камера будет 8 мегапикселей, передняя камера будет с разрешением 2 и 1 мегапикселя. А, на мой взгляд устройство достаточно интересное, а да кстати а, Beats аудио на них тоже поддерживается, что интересно. Uh, на мой взгляд, устройства достаточно интересные, и я думаю, что своего покупателя они однозначно найдут. Корпуса, кстати говоря, разноцветные, и я думаю, каждый человек найдет для себя что-нибудь подходящее. Дальше я хочу поговорить о... Uh его аккумуляторе аккумулятор будет емкостью э, 1800 миллиампер-час э, по поводу стекла которая будет использоваться скорее всего это будет горел глаз 2 э, ну в будущем посмотрим дальше э, я вам расскажу о модельке попроще и дешевле веб э, 8s Значит, это 4-дюймовый дисплей Super LCD первого поколения С разрешением 480 на 800 пикселей Двухъядерный процессор Snapdragon S4 с тактовой частотой 1 ГГц 512 МБ оперативной памяти Что на мой взгляд говорит о том, что скорее всего На этом устройстве операционка будет немножечко урезана 4 гигабайта встроенной памяти э, и есть поддержка слота microSD. Ну, э, я не знаю. Мне кажется, что все равно молодцы. Э, Nokia, конечно, выигрывает во всем и я буду в ближайшее время смотреть на один из устройств Э, Nokia. Новый Lumia, я имею в виду Если все получится, то я вам в ближайшее время расскажу об этих устройствах. То, что касается аккумулятора ESCII, это 1700 мАч и 5-мегапиксельная камера сзади. Фронтальной камеры нету вообще. Но это, на мой взгляд, не знаю, по-моему, что-то уже излишнее. Ладно, перейдем к следующему гаджету. 16 октября Asus планирует представить следующую инкарнацию своего смартфона, планшета и ноутбука PadFone 2. Я так понимаю, что в связи с выходом пятого айфона Asus решили подсудиться и улучшить этот гаджет, потому что он сейчас больше всего востребован. То, что касается характеристик аппарата, это будет четырехъядерный процессор серии Qualcomm Snapdragon S4 Pro, целых 2 гигабайта оперативной памяти. То, что касается OS, скорее всего, это будет Android 4.0, может быть Android 4.1 G 13 мегапителей. Основная камера и 1.2 мегапикселя фронтальная камера диагональ дисплея 4.7 дюйма супер ips plus с разрешением 1280 на 720 точек аккумулятор 2140 мАч что в совокупности с возможностью использовать этот аппарат как и планшет а наверняка планшет тоже будет встроен большой аккумулятор э, в принципе неплохо и устройство должно жить достаточно долго но опять же это все предварительные данные и предварительные характеристики чуть позже после того как мне удастся э, посмотреть презентацию которая пройдет в тайбе э, я поделюсь с вами уже полноценными характеристиками данного девайса. Хочу обрадовать пользователей Samsung Galaxy S3. Недавно Samsung заявила о том, что в октябре появится обновление до Android 4.1 Jelly Bean, и действительно не обманули. В конце сентября, в начале октября девайсы Galaxy S3 получат свое обновление. Девайсы из Польши уже получают Android 4.1 GLBIN. Европейцы получат его либо завтра, либо послезавтра. Обновить свой девайс можно через OTA обновление или через кис, кому как удобно. Ну что ж, переходим наверное к самому сладкому. Я имею в виду презентацию нового iPhone, iPod Touch и всего остального, что нам показали. Я несколько раз пересмотрел презентацию Apple на русском и на английском языке, чтобы точно понять, о чем идет речь. И э, сейчас поделюсь своими мыслями, впечатлениями от данного гаджета, потому что я тоже посмотрел некоторое количество обзоров. Э, давайте, наверное, потихонечку начнем. Сам по себе гаджет получился очень э, хорошим, в плане того, что он очень хорошо собран э, так как это было и раньше у Apple, но сейчас он сделан по технологии Unibody и э, сделан еще крепче, чем это было раньше. Единственный минус то, что если, допустим, вы случайно уроните свой iPhone 5, э, то будет проблематично произвести какие-то замены, например, замену задней поверхности устройства. Потому что, скорее всего, придется брать новый корпус и перекладывать все в на... ваши внутренности просто в новый корпус. А это достаточно дорогостоящая процедура, мне кажется. Хотя, не знаю. Хотя, с другой стороны, краш-тесты, которые мне тоже удалось посмотреть, показывают, что сам по себе девайс очень устойчив к падениям и максимум что с ним происходит сдирается его э, покрашенная, э, сдирается краска с алюминия крашенного, потому что в версии iphone 5 э, черного цвета алюминий крашеный а в белой версии насколько я понимаю нет ну так вот э, немножко сдирается эта краска после падения а так в принципе ничего серьезного с девайсом произойти не должно, потому что чаще всего он падает на металлическую часть и таким образом предохраняет дисплей э, и защищает его. Значит, сама презентация э, мне очень сильно понравилась. Мне понравилось, как э, были презентованы новые айподы, но они чуть позже. Э, то, что касается характеристик iPhone 5, еще немножко таки в сторону. Это процессор Apple A6, двухъядерный. Кто-то пишет с частотой 1 гигагерц кто-то пишет 1,2. Ну, что, в принципе, по нынешним меркам, с учетом того, что Android девайс трехъядерные не очень много. Но, с другой стороны, по тестам iPhone 5 рвёт абсолютно всех. Даже хваленный Samsung Galaxy S3, он рвёт просто на голову. Также у него был увеличен дисплей, разрешение у него 1136 на 640 точек, то есть дисплей вырос в длину немножко, но не вырос в ширину, что, собственно, не мешает им пользоваться одной рукой, то есть не нужно особо переползать в разные стороны по девайсу, чтобы удобно им пользоваться. Но, опять же, мне кажется, что шаг по увеличению э, экрана очень оправдан, потому что сейчас уже э, все смартфоны переходят в стадию гигантизма, и Apple просто должны были э, каким-то образом улучшить э, свой телефон э, еще и новым дисплеем увеличенным, что, собственно, они и сделали. Э, Я честно скажу, Горю желанием вживую посмотреть на iPhone 5, потому что мне он э, понравился, и аккумулятор у него больше, и дисплей у него поинтереснее, потому что на 44% увеличена контрастность, и э, мне кажется, что это даст э, свою какую-то лепту в плане пользования девайсом. Также, что мне еще очень понравилось то, что обновлены полностью э, все чипы, то, что касается беспроводных всевозможных технологий, я имею в виду Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LTE, который, кстати, совмещен в один чип для уменьшения места. э, Потом что там еще интересного было. э, Была очень сильно переработана камера в том плане, что э, сам по себе гаджет стал меньше, по толщине он сейчас 7,6 миллиметра, А камера по качеству осталась приблизительно такой же, даже чуть лучше, потому что линза теперь обладает светосилой, если я не ошибаюсь, 2.0, F2.0. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. И на мой взгляд это тоже очень важно, потому камеры для это всегда полезно и нужно то что касается айподов они мне тоже очень сильно понравились и тот металл который используется в новом айфоне и соответственно в новых айподах пятого поколения это кстати говоря алюминий что у айфона что у айпода задняя крышка алюминиевая но у айфона есть стеклянные вставки для того чтобы сигнал сети проходил лучше а соответственно у айпода крышка полностью алюминиевая так вот она сделана такой слегка шероховатой и не будет мне кажется очень сильно царапаться а даже если будет то по последним тестам которые проводились всевозможными людьми эти царапины достаточно легко стираются с корпуса Тарапина есть, ее можно стереть, допустим, пальцем или тряпочкой, и она исчезает. А, то, что касается железа iPod 5 поколения, это процессор А5 двухъядерной частотой 1 ГГц. А, скорее всего, там будет 512 мегабайт оперативной памяти. Это уже мои домыслы, потому что об этом не было ничего сказано. Uh, там 5-мегапиксельная камера iSight, 1.3 HD камера uh, фронтальная, 4 дюймовый дисплей с таким же разрешением, как iPhone 5. Uh, и uh, что там еще интересно, это то, что у нас больше не будет iPod 8 гигабайтного. сейчас он доступен только 32 либо 64 гигабайта встроенной памяти. Лично я думаю насчет того, чтобы приобрести себе хотя бы iPod, если это, с айфоном ничего не получится. Потому что даже те же наушники, которые были, кстати говоря, тоже обновлены, и на презентации им было уделено, собственное промо-видео было сделано, и уделено отдельное время, показывают хорошее качество звука, несмотря на то, что это не вкладыш, и они не закрывают полностью. Они достаточно удобно садятся в эти самые уши, по крайней мере, по словам людей, людей, которые уже попользовались этими наушниками. И в то же время басы у них очень-очень хорошие. Я жду возможности приобрести себе iPod, чтобы сказать вам действительно ли это так, и сказать вам нравится ли мне алюминиевый корпус iPod. То, uh, что касается еще презентации, был презентован новый iTunes, который был полностью переработан. Uh, был переработан полностью дизайн приложения как на Mac, так и на PC тоже. Uh, но единственное, что меня расстроило, uh, iTunes, так же как и iPod, кстати, выйдет только в середине октября. Но нам остается только ждать. Единственное, что я заметил, насколько вот мне на глаз удалось заметить и проанализировать, сам по себе Ким Кук никогда не рассказывает у девайса ни на одной презентации, которую он проводил, а он провел уже презентацию 4 s презентацию iPad 3, за iPad он провел презентацию э, Macов WWDC 2012 World Wide Developer Conference. Ни э, на одной из этих конференций и презентаций, ну и соответственно презентация iPhone 5 и iPod Touch 5, он не демонстрирует сам э, те девайсы и те устройства, которые он планирует показать на презентацию. Все это отдано на откуп вице-президентам по маркетингу. Например, Фил Шиллер всегда показывает айфоны, Скотт Форстл всегда показывает iOS, там, ну, собственно, все остальные. ADQ — это вице-президент по интернет-проектам и всевозможным медиа-решениям показывает iTunes, а Тим Кук открывающий и закрывающий ролью обла- обладает э, на всех этих презентациях. В то время как Стив Джобс э, всегда э, сам показывал все устройства, всегда сам их рассказывал и лишь изредка просил кого-то показать демо э, с этими девайсами и лишь иногда просил там того же Скотта Форстала чем-то дополнить его рассказ. Ну, видимо, это просто разные позиции э, людей, разные позиции по управлению компанией. Э, так или иначе, так и так. Презентация прошла очень хорошо, и на мой взгляд она получилась достаточно интересной, потому что э, все девайсы, хоть мы кто-то знали, допустим, уже и об iPhone, но об iPod, стать пятого поколения, мы не знали вообще ничего. И для нас а, то, как они переработали iPod и а, в том числе и iPod Nano, который был полностью переделан, а, он был а, увеличен в размере и такой сейчас уже а, мини-мини-айфончик, на мой взгляд. А, прошла очень хорошо мне так кажется я считаю что apple молодцы не ударили в грязь, в грязь лицом я надеюсь что и дальше так и будет продолжаться лично я как минимум хочу посмотреть на оба этих девайса я имею ввиду ipod touch и iphone 5 поколения я надеюсь что мне это удастся и в ближайшее время я поделюсь с вами своими впечатлениями и размышлениями об этих девайсах. Ну, я думаю, на этом пора потихонечку заканчивать мой сегодняшний достаточно длинный выпуск подкаста. Всем всего хорошего, был рад рад для вас. Если будут какие-то вопросы, пожелания, еще что-то, прошу вас присылайте их на почту подкаст podcastgdroidsobachka.gmail.com Также я теперь доступен и в Твиттере Абсолютно с таким же ником подкаст GDROID. Вы сможете меня найти, и я тоже буду рад с вами что-то обсудить, на какую-то тему пообщаться. Еще раз всего доброго. С вами был Александр, и это был восьмой выпуск подкаста GDROID.